1: Reedel siis juhtus see, et selgus, et Fleming OÜ see on siis pehme mööbli tööt, tootja, sulgeb Eesti oma tootmise. Et nad kuuluvad Home Groupi, mis omab siis Baltikumis erinevaid ärisid. Neil on Leedus tootmisüksus, ja nüüd nad teevad ka otsuse, et nad kolivad Eestist välja. Et Siia maani on nende, kuigi majandusnumbrid ei ole iseenesest halvad, et neil on kasum püsinud seal kahe, poole miljoni peal. Siis ettevõtte juht selgitas, et see kasum tuleneb just Leedu üksustest, kus siis töövõud on odavam. Ja Eesti osa, Eesti nöelda, tootmine on olnud kahjumlik, et siin see tõttu siis see osa Eesti tootmine sulletakse ja koondatakse 213 töötajat. Et no, selleks põhjuseks tuuakse see sama põhjus, millest on tegelikult ettevõtjad rääkinud juba tükka aega, et nad tahavad palgata välismaalasi, aga Eestis kehtib reegel, et kui see palkad välismaalasi, siis sa pead talle maksma riigi keskmist palka. Vähemalt.
0: Ja just nimelt ja Leedus seda ei kehti, aga nüüd on väga huvitav selline, jäin mõtlema selle, selle peale ja selline huvitav küsimus tekib minu jaoks, et, et kus on, millisel riigil on siis konkurentseeliselt, kas Eestil või Leedul, et ütleme lihtsustatult võiks ju öelda, et Leedul, kuna nad saavad palgata odavamalt inimesi välismaalt, aga kas teistpidi mõeldes oleks ju igal välistöötajal kasulikum tulla hoopis Eestisse, sest talle on garanteeritud kõrgem palk.
1: Jah, selles suhtes küll tõesti, et, et no see, see palga on nõue toetab kindlasti nii öelda kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialistide sisse toomist. Et selles suhtes jah, et, et spetsialistid, kes tulevad Eestisse, nad teavad, et neil on garanteeritud vähemalt keskmine palk. Aga kui me räägime just võibolla lihtsamate tööde tegijatest, noh, siin näiteks õmblejatest või keda mööblitööstuses vaja läheb, siis nende puhul on see keskmise palga nõue, noh, võimatu praktiliselt, et see on, sellepärast on ju väga palju ka välja pakutud, et, et äkki võiks olla hoopis sektori keskmise palga nõue, aga noh, jällegi see on, siin on see vaidluskoht, et kui me tahame spetsialiste, kes on kõrgelt haritud, kes toovad suurt lisandväärtust, siis jah, selles suhtes see riigikeskmine nõue toetab.
0: Ja, et noh, siin ongi see, et ilmselt, et see, see nõue välistööjõudu kohta kehtib, aga ilmselt need kes inimesed, kes sealt paljuski tööta jäävad või juba jäid, et need on ilmselt ikka pigem eestlased või vähemalt kohalikud inimesed, et, et selles mõttes ongi sellise kahe otsaga asi, et, et, noh, muidugi praegune see ilmselt me oleme siin saadetes seda korranud siin viimase aasta jooksul korduvalt, et see selline majandusolukord on väga hea ja küllab need inimesed leiavad tööd, aga, aga alati selliste tööstuste lahkumise puhul on see küsimus, et Et olgu meil on kõrged spetsialiste vaja, aga, aga no, et, et mis, mida siis, no, ütleme, et, aga kui ma ei ole, kui ma olen nagu tavaline töötaja, et, et, et kus ma selle rakenduse leian, et, et need jäävad tihti vastuseta, et, et eriti, noh, kui me mõtleme selliste mööbli või, kui me siin oleme rääkinud äh, sangaritest ja, ja teistest äh, õmblussevabrikutest, et kui sa oled ikkagi seal 30 äh, ja rohkem aastat töötanud, et, et ennast äh, nii ümber... Äh, Orienteeruda, leida endale uus väljakutse, uus, uus omet, et see ei pruugi olla nii lihtne. Et ja teiselt poolt, et, et kui need tööstused siit vaikselt välja kolivad et, et kust kohast see nii-öelda jõukus tuleb, et, et need on ka need küsimused. Igal juhul, et kui leedu meediat siin just majandus väljaandeid lugeda, et siis pigem mulle tundub, et nad ikkagi näevad seda enda võidune, et leedukad ongi hästi edukad olnud erinevate mida ainult tööstuste, aga ka selliste, noh, kuidas mõtlen, igaskus, keskuste meelit, meelitamisel enda riiki, et, et nemad näevad selles eni võimalust, et, et, et Leedust on olnud just väga suur väljaränne aastat jooksul võrreldes Eestiga eriti, et ikkagi sadadest tuhandetest inimestes on lahkunud inimesi ja, ja, ja inimestele töö tagamine ja, ja, ja see on väga oluline ja teistpidi, Leedus on väiksemad palgad, See on tõsi, mm -hmm. aga leedus on ka, see elatustase on ka suhteliselt madalam, ehk siis sama palga eest on võimalik osta rohkem tooteid et ja, ja elamine on ka märks odavam, et, et kindlasti leedul on siin vähemalt ajutiselt mingisugune eelis Eesti eest, et, mm -hmm. aga siin ka üldse need töösturid on, keda me, kellega me oleme rääkinud, et on olnud üsna kriitilised erinevate asjade suhtes, et mis siin välja tuu, et et äh...
1: jah, et siin teised teised on ka öelnud, et Pellus Furniture, ütles, et, et nemad on ka selle, nii-öelda Flemingu murega nõus, et miks kehtivad kohalikele ja välismaalastel erinevad seadused palga osas, et kohalike töötajate osas ei ole selliseid palgakriteeriumid ja samamoodi noh, Enn Veskemäeski ütles ka, et tegelikult see on mõistetav probleem Aga nüüd, kui me vaatame seda, seda asja laiemalt, siis tegelikult äh, puitmööbel on Eesti eksportis suhteliselt olulisel kohal, et ta on neljandal kohal äh, eelmise aasta 11 kuuga eksportiti ligikaudu 250 miljoni euro eest puitmööblit, aga noh, selle probleem on see, et see lisandväärtus ühe töötajakohta ei ole kuigi suur, et see on 21 000 eurot, et tavaliselt selles puidutööstuse sektoris on kuskil 29-30 000, et, äh, Et on küll oluline sektor, aga jällegi samas, noh, on Ja, et
0: uvitav, et selline puidusektor, mis on väga paljuski Eesti selline pärl mõnes mõttes ja näiteks just maa maapuirkondades üks peamisi otseseid või kaudseid tööendeid, et kui me mõtleme siin Lõuna-Eestit, ma ei tea, lääne ka, et siis... Et siis on sellised väiksed raskused tulnud sinna sektorisse ka laiemalt, eelmise aasta lõpus puutma sektori probleemidest tõsi, seal on pigem selline turu korrastamine, et väiksemad, väiksemad tegijad kaovad ära, et suuremad vast tegutsevad edasi, et, et, et mööblitööstuses noh, on ilmselt ka mingid muudatused toimumas, et, samas, et, et see ei ole päris ka lihtsalt palgi välja vedu, et ikkagi mööbel on ka lisandväärtusse lisamine ja Ja, ja kindlasti võiks ta mingil kujul jääda. Nii, aga me siis ikka võtame selle teema kokku, teeme pausi ja räägime siis juba muudel teemadel. Majandusruum. Majandust toetab tuhandete pakkumistega osta.ee. Jätkame saatega. Studius Harri Tuul ja Reet Pärgma ja Räägime nüüd teemal, mis veel võibolla kusagil, ma pakun 20-30 aastat tagasi oli väga kuum ja nüüd võib olla satub lehe või leveerkudele või raadiosse natukene harvem kui siis mõne sellise nõudmisega või, või siis meetinguga kuskil toon peal. Teemaks on siis põllumajandus. Et üllatuslikult või mitte väga üllatuslikult Eesti põllumehed ongi väga tublid. Et oli eelmine aast, oli väga edukas aasta just näiteks Teravilja saagi poolest, et löödi kõiki rekordeid vaatamata sellele, et vahepeal seal isegi ilm läks natuke jälle alvaks. Et, et mäletan, et siin veel sajandi alguses oli ikkagi äh, tüüpiline äh, selline põllumehe vastus see, et, et Et me igal, igal juhul tuli mingi ikaldus ikka tuli või mingi jama, et siis, et siis nüüd viimased uudised on küll väga positiivsed, et, et nii mullu oli väga hea aasta ja nüüd, kui hakkasime uurima, et kuidas ilmunak äh, mõjub põllumeestele, siis selgus, et, et ka sellega ollaks väga rahul, et kui kõik nutavad siin, et kuhu lumi, miks lumi taeva jäi või miks kliima soojeneb, siis... Äh, äh, Ee, siis meie, siis vastu vastupidi rõõmustavad, et, sest, et, ka see, et see ennustab samamoodi väga head saaki.
1: Jah, et eriti see praegu rõhkusele taliviljale, et siin viljakasvatajad on öelnud, et kui nüüd ainult jätkaks see soe ilm edasi, et ei tuleks siin vahepeal mingisugust nalja, eks, külma ja, ja lund, et siis läheb väga hästi, et, et talivilja on ka siuke vili, mille peale nii tasub panustada, Ja sest, et sa saad seda hiljem ära kasutada ühel või teisel viisil. Aga jah.
0: Ja, et noh, see aeg, kus see, noh, sellised väga väikesed tootmised olid, on võibolla läbi, et on ikkagi suuremat tootmised Eesti põllumeestel, aga, aga jah, see läheb väga hästi ja võibolla tasub tuua välja veel teine väga edukas sektor, et on, on see piimandussektor, et tõsi, et nüüd viimati käidi küll toom peal protestimas selle vastu, et valitsus siis taganes lubatud toetusest, et nõnda top topab toetus, ehk siis lisaks nendele Euroopa Liidu toetustele ja, ja noh, põhjuseks muidugi on pigem see, et mitte niivõrd see, et põllumehed vajaksid väga suuri investeeringud, mis, mis võib, või raha, mis, noh, mis mulje võib jääda, vaid pigem küsimus on sellises ebavõrdsuses, et nimelt Lääne-Euroopa põllumehed, Prantsusmaal, eelkõige Nende toetused on palju suuremad ja, ja no, et siis Eesti põlumehed sattuvadki selles, sellises tuluorukorras sellise ebavõrdsesse seisu, et, et tegelikult ongi öeldud, et, et on kaks varianti laias lastus, et, et kas need toetused võiksid olla siis üle Euroopa Liidu võrdsed, et praegu on Ida-Euroopa toetused, sealhulgas Eesti toetused nii-öelda madalamad, Või teine variant, mida näiteks Eesti piimatootjad kindlasti nii palju kui mina olen nendega rääkinud, ka toetaks, kuid ilmselt on vähem võimalik lihtsalt nende poliitilise tõttu, on toetused kaotada. Kas sel juhul Eesti piimatootjad võidaksid? Nended Eesti piimatootmised on väga-väga efektiivsed, ilmselt Euroopa ühed kõige no, põhimõtteliselt tipus. Et küll aga kui me vaatame, mis Prantsusmaal toimub, eks ole igasuguse tiisli no, hinna tõstmine või, või, või reformiga kaasnevad mitte ainult meeleavaldused, vaid lausa rahutused, pannakse mingisuguseid no, tea, põlema asju sisuliselt ja, ja, ja seisat, seisatakse liiklus ja, ja, ja nii edasi, et siis absoluutselt no, kujutlematu on, et näiteks Euroopa Liit otsustaks, et et nüüd toetus joopis Prantsusmaal vähendatakse või, või üldse kaotatakse põlumõendust toetused Euroopa Liidus ära. Mm
1: -hmm. Jah, et Eesti piimatootjatele on ju see, et tegelikult eelmine aasta oli ju aasta. et toodeti pea 820 000 tonni piima, aga probleem on selles, et piima hind on endiselt Euroopa ühel madalaimal tasemel, et et, et noh, et see piimatoor piima on püsinud samas punktis noh, piimatoodatuse on viimased kümme aastat ja seega ei, ei suudeta, no, kui praegu veel saadaks hakkama, siis järgmiste aastate jooksul võib see muutuda väga keeruliseks sektoraks. Et isegi kui see piima piimatoodat, siis hind on nii, nii madal, et, et sa ei majandud No ära.
0: Noh, aga ütleme, need sektorid on ikkagi suhteliselt heas olukorras, aga kui siin väikest, noh, tõrvadilka meepotis otsida, et siis võibolla selleks on oppis munatoodang, et munatoodang eelmisel aastal just salm... tõsi no, objektiivsetel põhjustel, kuna meil siin oli mitu salmoneloosi puhangud mitmes farmis ja mitu farmi põhimõtteliselt pandi kinni, siis munatoodang langes eelmisel aastal väris tuntavalt, ligi kolmandiku võrra ja, ja, ja see on üks Kas kõige väiksem või üks väiksemaid koguseid, mis on toodetud siin viimase no, väga pika aja jooksul, et, et nüüd ei oska öelda, et vast kuda aja ei olegi siin käe pärast, aga, aga ikkagi väga selline tagasilöök et, 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 et sellised asju ka juhtub, et, et jah, aga piimatoodangu tagasi tullas, et siin oli ju mõned aastat, üks-neli-viis aastat tagasi oli piimahinn nii madal, et põlumehed suurest, no, Pihast või frustratsioonist ärritusest käisid lausa Toompeal piima maha valamas, et, et oli odavam kui vesi. Et, et, et just selle eesmärgil tegelikult näiteks piimatootjad tahavad ka öö, koos luua sellist väärindavat tehast. Paidesse ju pidi kerkima 100 miljoni eurone piimatöötluskombinaat, kus saab siis teha näiteks või, no, selleks, võid, pulbreid, mis ei, ei rikne nii kiiresti kui toorpiim, mida saab siis eksportida, kas tea, välisturgudele, ja Jaapanisse, kuhu iganes. Aga no, nagu me teame, et see tehas sattus väga suurtesse raskustesse. Miks? Sest valitsus otsustas siis pensionireformi tagasi pöörata ja, 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 ja siin need investeeringud siis, mis sellesse tehassesse läksid, et kukkusid natuke tagant ära, aga õnneks, õnneks leiti siin Eestist taas rahastaid, et ma loodan tõesti, et see, see ümber töötlemis rajatakse, sest äh, siin ongi probleem, et äh, paljud piimatootajad peavad oma toodangu viima Eestist välja, et noh, siis leetu või, et, et ja müüma on põhimõtteliselt odavalt selle maha, et, et sellega saaks lihtsalt, äh, noh, lihtsalt selle probleemi lahendada.
1: Jah, et seda tehast on siin juba sest on räägitud väga palju, et kõik seda pikki silmi ootavad ja nüüd kui see raastus leiti, siis oli ka, et, et võetis väga suure hurraaga vastu, et lõpuks ometi me saame just toota tooteid, noh, väärindada seda piima, mille kõik kõrst on madal, niimoodi, et me saame selle kallimalt maha meie. et see lisandväärtuse loomine ongi see, mis selle sektori võib nüüda hädast välja tõmmata ega seda teistmoodi väga teha ei saa? Sest, et, noh, nagu sõtsid, ega, ega siin lootus, et Euroopa Liidu üleselt mingisugused toetused kaotatakse on väga
0: väike. Jah, ja, ja noh, see konkurents Eestis on ikkagi ka üsna tihe, et siin on need piimatöötleid ka mitu tükki. Ja, ja kui me vaatame, kas või toiduletidele, et siis erinevaid noh, eestlased on üsna vist sellised, kuidas mõtlen... Pirtsakad on võib-olla valesõna, aga tahavad kiiret muutust, et kui me vaatame, kui palju erinevaid piimatooteid meil lettidel on ja, ja sõite kuhugi läne Euroopasse, et, et kõik ütlevad, et, et see on täiesti enneolematu nende jogurtite, erinevate jogurtite või erinevate juustude ja nii edasi arv, et juustu nii odavalt, et, et põhimõtteliselt võib seda iga päeva sisse uhada et, ja tooted on ju üldiselt tead, et, Et aga mis siis ikka, me igal juhul hoiame Eesti põllumestele põhjalt ja, ja ilmselt ka peagi mõnega siin sama studios vestleme kogu selle sektori võibolla tulevikule arutledes. Teeme nüüd pausi. Majandusruum. Majandus toetab tuhandete pakkumistega osta.ee. Jätkame saatega. Studius ajakirjanikud Harri Tuul ja Reet ning meil on kül külas Eesti Energia juht suter, Sutter. Et eelmises saatele, kus rääkisime just sellest, et põllumehed on üsna rahul tegelikult selle ilmaga, et see saagik, saagile mõjub pigem hästi. Et kuidas Eesti Energiale tänavune
2: lumevajane talv on mõjunud? Tere päevast! See, see talv on väga eriline. See on fakt ja, ja, ja kindlasti energiasektoris tänapäeval ilm mõjutab meid mõlemad pidi nii tarbimist kui ka tootmist, et järjest rohkem tootmist. Sellepärast, et järjest rohkem energiat toodetakse tuulest ja hüdroenergiast ka päikesest, nii et, et jah, ta on väga teissugune kui keskmine aasta ja väga-väga teissugune näiteks kui eelmise aasta jaanuar, kus oli üsna korralik talg, kui veel mäletate, et siis see aasta on öeldakse, et 60 aasta kõige soojem. ei ole. Sellest on hästi palju vett, on ka hästi palju tuult ja kokku sõndab seda, seda, et tarbijad peaksid raul olema. Elektri on odav, sellepärast, et nõudust on vähe ja pakkumist on hästi palju, turb toimib, mind on madal.
1: Aga kui te praegu see madala hinnatasemega pürsile pääsete, polevki elektride?
2: Eks me niimoodi pääsemegi, et, et jaanuar oli meie, meie jaoks ajalooline, et esimest korda vist üldse ajaloos. Me anned küll avaldame ametlikult hiljem, et ma kõik ei tohi rääkida, aga nii palju ma võin öelda, et taastuvenergia teiste energia tootis rohkem kui siis Narvaelektriamat ootsid elektrit, et see on tõesti midagi, midagi, midagi uut ja siin on mõlemad, et ühte pidi tegime, kui see tuuleenergia rekord, lihtsalt tuut oli väga-väga palju, Mäletate, et tuul oli tuline ja teist pidi siis jälle põleb, toodetud rektor väga turule pääsend selle pärast, et seuga hinnad on kõrged ja elektrijad on olnud suhteliselt madalad, nii et head jalba.
0: No põlevkivist äh, ei saa siiski üm ülega ümber, et siin äh, valitsus otsustas, et ikkagi see põlevkivi võimekus peab Eesti energiale jääma, et, et kui see nüüd kaaks või kaoks et kui oluline see üldse seal regionil on põlevkivi energia...
2: Seda, seda tuleb vaadata hästi mitmes võtmes, et kindlasti esimene asi, mida valitsus vaatab, on varustuskindlus. Ja, ja me peame olema valmis siis erinevateks olukordadeks, et ütleme, et kui see oleks, oleks nüüd teine ekstreem, mm -hmm. et oleks hästi külm, oleks hästi kuiv, et tüdrot oleks vähe, tarbimaks hästi suur. Ja siis veel juhtub mõni tõrge ka kuskil süsteemis, et näiteks mõni välisühendus kukub maha, mida võib aegalt juhtuda, et siis Eestis oleks kindlasti elektr olemas. Ja selleks olukorraks, jah, meil on eelmisel suvel, siis praegune valitsus on meile annud sellise ootus, et vähemalt 23. aasta lõpuni 1000 megavatti juvitavat tootmisvõimekust meil peab olemas olema. Palju me tema ka turule saame, palju me reaalselt elektrit toodame, see paistab, aga, aga selline sootus onne on ja seda me kindlasti täidame. Ja teine aspekt on siis loomulikult majanduslik aspekt, et, et me selle kõige juures peame ära majandama ja loodetavasti ka riigile dividende suuta ma maksta ja, ja tegelikult riigile laekub meil ka hästi palju makse, me oleme üks Eesti suurimaid maksumakseid ja, ja paljud on töö, tööjõuga seotud maksud ja teatavasti meil ikkagi töötab täna oluliselt vähem inimese koasta tagasi, nii et see tekitab sootsiaalse probleeme, millega riik peab hakkama saama ja teistpidiga maksutulud vähenevad riigil, nii et siin on neid mõõtmeid on hästi palju tegelikult.
1: Majandustulemustest rääkides, et eelmine aasta oli Eesti energia jaoks natukene keeruline, et just see, mis meil siin suvel toimus, et majandustulemus ei ole veel väljas, aga kas te oskateki avada, et mis me, mis me seal näha võime?
2: Ja ma ei tohi sellest liiga palju hetked rääkida, aga, aga noh, mida ma võin öelda, jah, et see aasta oli meie jaoks üsna keeruline aasta, et ta oli hästi kiirete muutuste aasta aga me saime sellega hakkama ja saime hakkama tänu sellele, et me selleks muutuseks valmistuma oleme hakkanud juba päris, päris ammu. Et ma võin öelda seda, et meie kõige kasumlikum ettevõtte ei olnud see ettevõtte, mis opereerib Narva elektrijaamasid, mis on ka natuke oodatav, aga oli meie taastumärgi ettevõtte, mida kolm aastat tagasi ei seal kujule olnud isegi olemas. Et et tõestend asjad on toimunud väga kiiresti ja kui ma ütlen nagu toodangumõttes, siis kui põlegvist me elektrit toodsime üle kahe korra vähem kui siis 2018 aga näiteks taastumergiad toodsime peaaegu kolm korda rohkem kui 2018. Ja, ja võibolla see on fakt faktule, et Eesti, erge, Eesti Energia müüs oluliselt rohkem energiat eelmine aastas elektrienergiat, kui me ise tootsime. Et me, meil on meie elektrimüüks siis ka kõikide meie uutel turgudel, kus me toimetame on üsna kiiresti kasvanud ja, ja kui me noh, peal kolm aasta tagasi tootsime oluliselt rohkem elektrik, kui me müüsime, siis nüüd on seega ka vastupidi. Nii et, jah, väga, väga, väga pöördeline aasta, aga, aga ma Üttakse, et realiseerub see, milleks me, mida me olime oodanud ja milleks me olime ka palju ettevalmistust teinud?
0: No, üks asja, mis teid kindlasti tugevalt mõjutab, on erinevad need kliimanõuded, et, et on, no, on välja toodud, et tänu sellele põlevkivi elektrisis vähenemisele on ka see saaste see on kahe emissioon vähenenud, vist, kas oli 50%, et kas see võib ka kuidagi? Kas, no, kas on mingi variant, et see ka taastub, ütleme, et taastub olukord, kus põlevkivi elektrist tootmine tasu ära?
2: No võtame selle kliimapoole kõigepealt, et no ma tahan kindlasti eestlastele öelda seda, et meil ei tasu üle üldse häbeneda, et me võime üsna sirge seljaga käia nii Eestis kui ka Euroopas ja tegelikult ka maailmas Selle pärast, et kui veel 2018 Eesti emiteeris umbes 21 miljonit tonnid CO2, siis 2019 aastal see number oli umbes 25% vähem, ehk üle 5 miljoni tonni vähem ja see tuligi põhiliselt siis Eesti energia. Täpselt umbrid küll tulevad alles, neid keskkonnamisteerium valeb kokku, aga ma ämedalt, nii võiks öelda. Ja sellega ma arvan, et me oleme Euroopa Liidus kõige kiiremini siis CO2 emissiooni vähendav riik üldse. Ja kui me võtame nagu suuremas plaanis, et see 16 miljonit tonni absoluutselt on umbes 2% Saksamaa emissioonist ja kui me võtame seda, et Euroopa Liidu emissioon on umbes 8-9% globaalsest emissioonist ja Euroopa Liit on üldse vist ainuke, kes on oma emissiooni kasvu pidama saanud, et siis me tegelikult paistame siin väga hästi välja nii Eestis kui ka tegelikult Euroopa maailmas loomulikult võib alati, öelda, et, et noh, mis me teistega võrdleme, et teeme ise kõik ära, et, et aga, aga samas me peame seda tegema mõistlikult, nii et see on ikka pikemajalne protsess, et juhul lihtsalt meie majandus võib väga kõvasti pihta saada.
0: Aga noh, üks lahendus, et on põrevküljine on olnud siis üleminek õli, õlitootmisele, aga, aga seegi ei ole, ütleme,
2: kõik, noh, puhas, puhas valdkond. Ja Eestis siin peale selle, et meil on palju tarku ja tubli inimesi, meil on ka mõningaid loodusressursse, mida kasutada. et teame, metsakasutamise ümber käib kõva ja, ja no, ilmselge, et maavaradest põlgivi on meie kõige suurem resurs, mida meile on looduse poolt antud. Et, et Kindlasti on oluline küsimus, et mis me selle põlgivi peale hakkame. Ja, 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 ja miks teda ei ole mõte, et elektriks põletada, sellepärast, et me oskame temast midagi paremat teha ja täna kõige parem, mida me põlevigi oskame teha, ja kus on ka meil Eestis välja töötatud parim võimalik tehnoloogia nüli tootmine. Mis ta on parem? sellepärast, pärast, et siis pürolüüsi kaudu õlitootes põlegi vist me saame umbes kaks pool korda rohkem energiad sealt kätte, üle 80% energiast saame põlegi kätte. Samas emissioonid on peagu kolm korda väiksemat. Ja see protsess on palju efektiisem, loob meile rohkem väärtust ja keskkunajalehelga on palju väiksem. Ehk seda tasub teha ja, ja miks me arvame, et õli maailmas jätkuvalt vaja on ja meil on sinna võimalik panustada lihtsalt see, et õli tarbine maailmas jätkuvalt kasvab ja energiaagentuur prognoosib, et see kasv vähemalt kuni aastane 2040 veel jätkub, nii et, et lihtsalt meil on võimalik seda globaalselt turut siis Eestile väärtust tuua.
1: Aga suval siin räägiti, et teil on, on plaanis see teine õlitehas rajada, et siis vist räägiti, et uuringud algavad. Kus maal see praegu on?
2: uuringud algasid rafineerimist See on nüüd teine asi kui aga õlitehas on väga lähedal nüüd öelda realiseerimisele, et see tõepoolest on meil hästi pikalt ette valmistatud. Tegelikult on veel väga hea see, et meie tänane siis uus õlitehas tegi eelmisel aastal oma nii-öelda projekteeritud võimsus natukesegi rohkem, me tootsime kogu see õli, nii et see tehnoloogia toimib väga hästi ja, ja tegelikult on siin ajas läinud järjest paremaks, nii Et me täna oleme tõesti valmista investeerimise otsus tegema ja ma usun, et see otsust tuleb väga lähean.
0: Aga räägime siis ka rafineerimistehasest, kui otsa, et mis seisus see on ja kas no, siin on erinevad vaateid, kas see on, on mõistlik seda rajada,
2: mitte mõistlik kelle vahenditega kuidas? Ma selgitan võibolla korraks, et mis see ja. rafineerimistehas on. Et tegelikult selle, selle asja mõte on see, et vesinik töötluse abil siis Eestis toodetud vedelkütustes vähendada päevli sisaldust. Ja tegelikult on see keskkonnale väga meelepärane tegevus: et kui põletada vedelkütust, kus väebli sisaldus on suur, siis ta paiskub atmosfääri. Kui me võtame ta ennem, siis põhiliselt merekütus on kasutamist välja siis me ju vähendame väebli heitmeid. Nii et igal juhul on see hea tegevus, ja kuna see on vesinik töötlus, siis selles protsessis CO2 juurde ei teki. Ainukene koht, kus siis rafineerimist tehas võiks CO2 tekitada, on vesiniku tootmine, juhul kui sa tehakse maagaasist, ja ka seal on võimalik, ei saa seda CO2 või tegelikult hoopiski toota vesiniku ilmad CO2 eristamata siis Nii et, ni et rafineerimistehasega praegu käib veel uuring, see tulemus peaks jõudma kuskil mai kuuks meile kätte, siis me saame täpsemalt teada, mis asi päriselt maksab, saame ka ekonomikat sinna rohkem taha panna ja siis saab, see on nagu järgmine selline siis mõtlemise kohta, et mis ta. edasi teha.
0: Aga teeme nüüd väikese pausi ja siis jätkame. Majandusruum. Majandus toetab tuhandete pakkumistega. Osta.ee. Jätkame saata tagasi stuudiosaakirjanikud Harri Tuul ja ning meil on külas Eesti energiajuht Ando Suter, et räägiks natukene Veneelektrist, et siin on olnud ütleme, väga huvitav diskussioon vahepeal, et kas Veneelektr mõjutab või mõjutaja elektrihinde ja kas ta jõuab Eesti turule või jõuab Eesti turule. Et kuidas, kuidas see olukord siis on?
2: No jõuab Eesti turule ja mõjutab ka, kindlasti mõjutab ja me oleme see, see mõju suurus olems konkreetsest olukorrast, aga, aga tegelikult on innangulised kuski seal ja kuue euro kandis nagu siis lõppelektrinna ole niimoodi natuke päevaste jätkest. Et no kui natuke seda olukorda kirjeldada, et see on natuke nagu see alkoralli, et kui me väärtuspõhisest kehtestasime siis kõrgema alkoholiaks siisi Eestis ja, ja, ja ütlesime, et see on selleks, et rahvatervis oleks parem ja need probleeme, mis alkohol tekitab, oleks, oleks vähem ja siis selle peale läksime aastavahetus alkoholi ostma nagu Läti piirile, siis siin tundub, et elektris on meil umbes samamoodi, et meil on Euroopas väärtus nii-öelda kehtestatud ja näiteks Narvas elektrit tootes põlegivist meil täna keskkonnamaksud moodustajad umbes kaks kolmandiku, mitte, mitte 30% aga mm -hmm. ka kaks kolmandiku siis sellest elektriomainnast ja kui nüüd keegi see samale turule tuleb, kes seda kahte kolmandiku omainnast maksma ei pea, siis on üsna selge, et meil on väga-väga keeruline konkureerida. Et meil ei ole tegelikult konkurentsi vastu mitte midagi, aga me tahaks, et kui sellised reeglid siin turul on kokku lepitud, need kehtiks kõigile ja Ja see ei puuduta mitte ainult siis põlegi elektrit, vaid ka näiteks uute taastupenergie investeeringute tegemist, et noh, see keskkonnamaksud on ju Euroopa Liidus tehtud selleks, et taastupenergia tuleks rohkem turule, ja tuleks soovitavad ilmadotatsioonid, et aga see ei toimi, kui, kui meil siin on kohe, siis nii-öelda vene veneelektar võtab see kohe. miks ei ole suudetud sellist? noh, seda
0: nii-öelda kokku leppida, et no, et ma ei tea mingit, kas mingit tolli kestestada Veneelektrile või noh, midagi, et, et nii palju, kui ma olen aru saanud, ta tuleb peamiselt ikkagi, no, Soome ja Leedu kaudu no,
2: ma arvan, et võibolla poliitika kujundajatele tuli see kõik ka natuke nagu liiga äkki. et sest CO2 Indiu tõusis sisuliselt 9 kuuga viis korda Euroopa Liidus. Ja need kõrvalmõjudega ega noh, kõrval mõjused on olnud erinevaid, et see mõned teised sektorid, ka näiteks Euroopa Euroopas ju, on väga suure probleeme suhteliselt energiamahukas sektor ja kui tuleb siis kohe kolmatest riikidest hakkab, tuleb asemele, et see ole, kellel on väga suur konkurent, konkurentsieelist tekkind, et need sektorid on veel ja piirkondi ka elektris. näiteks Ispaanias, tuleb Marokko ja edasi, et, et Et, et need probleemid tekisid korraga ja selle, lihtsalt no, neid mõjused ei olnud läbi mõeldud. Ja sellega täna tegeletakse on räägitud sellest süsiniku piirist ja nende maksude kehtestamisest, aga, aga mille neid realiseeruvad ei tea ja kas siis elektritootmese meil elus on seda ka kaidea, et, et lihtsalt meil on seda lahendust vaja kiiresti sellepärast, et muidu meil on väga-väga keeruline, no, näiteks seda sama varustuskindust tagada, millest me rääksime.
1: Ma põikaksin tagasi selle eelmise osa teema juurde, kus me rääkisime uuest õlitehasest ja errafineerimistehasest, et tegemist on väga kalliti projektidega ja jah, riigi eelarvest on arvestatud juba raha õlitehase jaoks, aga kui me üldiselt räägime selliste projektide finanseerimisest, siis kuidas, kuidas see raha leitakse olukorras, kus üha enam surutakse erakapitalile peale, et investeerida tuleb rohelisse majandusse?
2: Jah, see on tõsi, et ega see investeerimismaailm on ka väga-väga palju muutunud ja ühtepidi on ju täna raha väga odav ja, ja kui me näiteks taastuenergie projekte vaatame, siis see raha ongi uskumatult odadana, et neid projekte teha ja, ja aga selge on see, et, et siis nendele teistele klassikase energetika valdkondadele on raha kallim ja kohati on teda üsna keerune leida ja neid jätkusuutlikuse kriteeriumeid järjest rohkem pinanseerijad arvestavad ja väga palju just Euroopa fondidel on lausa oma väga selge kriteeriumid, mis val valdkonnad nad välistavad. Aga kui, kui me võtame jällegi selle õlitootmise, siis ta on ka võrreldes taastuenergeetikaga ja ka selle riski ja perspektiiviga võrreldes väga kasumlik täna. Seal on väga korralik rahapook, mis selle teistpidi kompenseerib seda. Ta on üsna kiire tasubusega, nii et kui me vaatame, et 2050 me peaks olema, siis on tõe süsiniku et selle aja peale peaks olema kuhjaga ennast tagasi teenid. Nii et noh, see tõde on siin nagu vahepeal nagu vahe ja, ja ilmselgelt riik vaatab eelt seda ni on seal et oma ressursi kasutamine, Eesti eksporti pilants maksulaekumised on edasi, et riigil on natuke see kalutus laiem kui võibolla sellisel lihtsalt in investorel.
0: No nagu siin alguses korra juttu tuli ka, et, et Eesti energia ongi juba rohkem taastuvenergia tootja kui sellise põlevkivi põlevkivist või taustumatest tallikatest tootja, aga vaatakse korra laianemis plaane, et, et ma arvan, et paljud kuule, et siia maani arvavad või kuidagi neil on ettekõud, see Eesti Energia on selline Eesti, Eesti põhine virma, aga tegelikult viimastel aastatel see laienemine on toimunud just no, pigem mujale, eks ole. Et, et, et mis te ära teinud olete ja mis
2: nüüd plaanid on Ja kõigepealt korda korraks üle, et kus me toimetame, et tegelikult Lätis-Leedus Eesti energia on olnud üle kümne aasta juba ja, ja selge, et Lätis number kaks tegi ja siis kohaliku energiate võtta järgi ja Leedus ka üle kümne aasta ja seal kõik ka top viies kaks aast tagasi läksime poole, me oleme poolas hästi kiiresti kasvanud ja tegelikult oleme veel Soomes ja Rootsis, Et meie kliendi arvud on kõikides väliseikides kasvanud päris kiiresti ja tegelikult meie müügimahud, millest me enne rääkisime, on kasvanud, aga peale selle me oleme tegelikult täna ka elektritootjad Lätis. Leedus ja ka Poolas. Selle pärast, et teime aasta, me omandasime päikese elektriparkid Poolas. Me täna vaatame see tootmise võimalusi ja tegelikult tuuleenergiat me näiteks Leedus toodame rohkem kui Eestis. Et, et selles mõttes tõesti, jah, et ka elektritootmise mõttes me oleme täna juba neljas riigis ja tegelikult vaatame natukene Soome võimalusi. Nii et tõesti võib öelda, et me kasvame teiste riikides päris kiiresti, mis ei tähenda kindlasti seda, et me Eestid silmase peaks ja Me tahaks Eestis ka kasvada, aga, aga lihtsalt jah, Eesti suurus ja paneb natukene siin nagu piirid ette. Kas võibolla äh, koidab päev kui Eesti energia,
0: kui põhiturg, kui põhisisse tulekud tulevad pigem mujalt kui Eestist?
2: jah, see, see võib nii olla, aga ta ei, ta ei, ta ei pea niimoodi olema ja, ja, ja kindlasti on, on see, et, et me siin toimetame laiemalt, kui Eestis on hea ka kindlasti Eesti tarbijatele, sellepärast, et kui me näiteks võtame selle sama meie ö, platformi, millega me kliente teenidame Eestis ja see vajab jätkuvalt arendamist ja päris suur investeeringud, kui me teeks seda ainult Eesti klientidele, see investeering klendi kohta oleks suurem või kui me investeeriks vähem, siis klientid ei saaks hea teenust meie käest, nii et kui me need investeeringu Suudame nagu realiseerida suuremale baasile, mis on siis kõikide naabrit juures ka, et siis päeva lõpuks sellest peaks ka Eesti kliendid võitma. Ja selgelt klientidele suunatud teenused on meie siht, me tahame olla nii-öelda teenindusettevõtte, teenusettevõtte. Ja klientidel on täna palju rohkem vabadusi kui lihtsalt elektrit osta kellegi käest, et kui sinna välja, et kliendid saavad ise elektrit toota, saab tegelda oma energieefektiivsusega. No, ütleme, et elektriautot, elektritransport on siin teema, et kus me tahame kindlasti kaasas olla klientidega nende teekonnal nii et neid kokkupuute punkte, kus me kokku puutume, tuleb järjest juurde ja, ja me tahame singal pool olla nagu eestvedaned
0: No lõpetuseks ma küsiks veel, et pikalt on oodatud ikkagi selle taastuse NFT kriini pörsile viimist, et nii investorid inimesed, ma ei tea, kõik et kas selle kohta on juba, on märke et see võiks, ma ei tea, kuskil aasta jooksul juhtuda või
2: Ma siin juba väikselt vihke tantsene, et see ettevõtte on väga heas vormis. et, 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 et see, see tõesti see on väga korralik, benefit green on väga, väga korralik ettevõtte mitmeski mõttes, ta teeb head asja, ta on majandusikus mõttes heas seisus, nii et oodakkuudiseid, õige ajal uudised tulevad ja, ja kindlasti meie eesmärk on see, et see lubadus ja mandaat, mis meil valitsuse poolt on antud, saab realiseeritud.
0: Aitäh! Studios oli Eesti juht Ando Sutter ja kui Tarituul ja Reedbergma. Kohtumise minu majandusruumis järgmisel nädalal. Majandusruum. Majandus toetab tuandete pakkumistega. Osta.ee.